0: Eccoci alla prima puntata della prima serie di podcast di Artemista. In occasione della giornata della memoria abbiamo deciso di raccontarvi lo spettacolo teatrale Alma Rosé, debuttato nel 1997, come è nato e chi sono le persone che lo hanno realizzato. Durante le puntate parleremo con loro e ascolteremo assieme alcuni estratti dello spettacolo e alcune musiche di scena. Io sono Alessandro Chieregato ed insieme a Delena Lolli e Annabella di Costanzo vi accompagneremo nella scoperta di questo spettacolo.
1: C'era un'orchestra ad Auschwitz. Era composta da detenute del campo. Accompagnava le prigioniere al lavoro la mattina. Le accoglieva la sera. Suonava per gli ufficiali SS, che avevano bisogno di distrarsi di rilassarsi.
2: Una delle poche donne ebree sopravvissute che fecero parte di quella orchestra racconta questa incredibile storia. Lei si chiama Fania Fenelon. Carcere di Transì Fania Fenelon arriva con un convoglio Nel campo di Auschwitz Birkenau Sono 50 ore di viaggio Mezz'ora di cammino dentro la neve E poi si è davanti all'ingresso Sul portone c'è una scritta Campo di lavoro Prima si passa da ricevimento Dove si viene rasate, spogliate, e numerate, poi una doccia gelida, un paio di scarpe vecchie, un fazzoletto per coprire la testa completamente rasata ed un vestito con una stella di stoffa gialla cucita sul petto.
0: Abbiamo appena ascoltato un un estratto di una versione molto speciale dello spettacolo alma Rosé fatta nel 2007 in occasione della giornata della memoria del 2007 con gli allievi del Conservatorio Verdi di Milano. Elena Lolli, come nasce questo spettacolo? Di cosa parla?
3: Allora, lo spettacolo racconta la storia di due donne che furono due donne ebree, che furono internate nel campo di Auschwitz e che eh, furono selezionate per partecipare a un'orchestra femminile che esisteva nel campo. Quindi ehm, c'era un'orchestra femminile appunto che era composta dalle detenute del campo e che suonavano, suonavano per gli ufficiali nazisti, suonavano per accompagnare le prigioniere che andavano al lavoro, suonavano in diversi momenti della giornata del campo di Auschwitz. E lo spettacolo racconta di due donne diverse, una è Fania Fenelon, una, una donna francese che viene, viene scelta perché sa, sa cantare, e sa suonare il piano, e l'altra invece... E Alma Rosé. Alma Rosé è una donna tedesca ebrea, la nipote del compositore Gustav Mahler, che invece per la sua bravura eh, nel, nel suonare il violino viene scelta dagli ufficiali nazisti a dirigere questa orchestra. E il rapporto tra queste due donne è un rapporto che svela il loro modo di vivere quella esperienza e. eh, che che piano piano si svela dall'inizio dello spettacolo fino alla fine. eh, Diventerà chiaro che per Fania suonare è proprio un modo per vivere, un modo per sopravvivere, perché eh, le detenute che facevano parte dell'orchestra naturalmente vivevano una situazione molto privilegiata, non partecipavano, per esempio, alle selezioni per la camera a gas. Mentre per Alma eh, suonare è vivere, quindi Alma cerca di... Eseguire al meglio queste, la musica e per lei il, il vero ideale della sua vita è quello di suonare il meglio possibile, di essere eccellente nelle esecuzioni
1: musicali
0: Annabella di Costanzo, come è nato lo spettacolo?
1: Allora, lo spettacolo nasce nel 96. Da un'idea di Claudio Tomati, un drammaturgo che scrive per il teatro e che scriveva per il teatro e e che allora ci propose a me e ad Elena questa storia pazzesca, nel senso che all'epoca ci disse eh, c'è una storia che vorrei farvi leggere, che vorrei farvi conoscere, eh, da cui vorrei fare uno spettacolo E secondo me eh, voi due siete le persone giuste per farla. All'epoca io ed Elena avevamo appena iniziato il nostro lavoro di attrici, stavamo collaborando con altre compagnie teatrali, però già lavoravamo insieme. In quel momento c'era e c'è anche oggi un premio nazionale per le giovani compagnie eh, che si chiama Scenario, mh, che dava la possibilità eh, di vincere un premio in denaro ad una nuova produzione mh, fatta da una giovane nuova compagnia. Decidemmo allora di tuffarci in questa avventura molto incoscientemente e, 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 e prese veramente da questa storia meravigliosa che Claudio Ottomati ci stava offrendo e insieme a Mauro Buttafava che ha composto le musiche dello spettacolo, che ha curato tutto il progetto musicale dello spettacolo, abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura partecipando a questo premio scenario e di selezione in selezione siamo andati avanti e lo spettacolo ha vinto il premio, ha preso una forma via via sono iniziati i primi dieci minuti prima è iniziato il progetto sulla carta poi eh, abbiamo cominciato a lavorare sulle scene a creare questi due personaggi sicuramente la storia ci ha appassionato da subito Eh, la figura di queste due donne era per noi veramente un motivo di di grande ricerca di grande possibilità e insieme è coincisa anche l'inizio di una nostra storia eh, come compagnia perché nel momento in cui eh, ci hanno detto bene questo progetto è il progetto vincitore di questo premio scenario avete la possibilità concreta perché era un premio in denaro quello che ci davano avete la possibilità concreta di produrre il vostro spettacolo ma non uno spettacolo qualunque il nostro primo spettacolo come compagnia teatrale
0: Compagnia teatrale che ha preso il nome appunto dallo spettacolo (ride) Esatto,
1: la cosa cosa buffa a ripensarci dopo tanti anni è che noi quando ci siamo iscritti al concorso ci siamo presentate come compagnia di Costanzo Lolli, i nostri due cognomi, senza pensare che cosa sarebbe avvenuto dopo ma quel dopo invece è stato, esiste ancora oggi. E quando eh, stavamo vivendo, diciamo, la, la, l'avventura del concorso, le persone attorno a noi, chi partecipava al concorso, i giurati, hanno cominciato a chiamarci le alma rosé. Eh, ricordo eh, alle selezioni... Ehm, Inizialmente in Piemonte, poi a Roma, quando incontravamo le persone ci dicevano, ah guarda, ci sono le Alma Rosé, le Alma Rosé. E ad un certo punto con Elena ci siamo dette. Però questo nome, Alma Rosé, non è solo forse il nome dello spettacolo, forse può essere il nome nostro che ci possiamo dare come compagnia che inizia un suo percorso. E così è stato. Ci siamo infilate questo nome addosso come un vestito e abbiamo sentito che questo nome ci calzava benissimo e ce lo siamo prese, ce lo siamo portate con noi. E ancora oggi, eh, dove insieme a noi eh, lavora, sta con noi Manuel Ferreira, siamo gli Alma Rosè e questo nome continua ad andare avanti ed è la storia della nostra compagnia teatrale.
0: E continua come, come il nome della compagnia, ma anche lo spettacolo continua a calcare i palchi e non solo i palchi, perché ne esistono diverse versioni, vero? No.
3: Eh sì, sono circa 25 anni che noi giriamo con questo spettacolo. A un certo punto, diciamo che dopo una prima circuitazione di grossi teatri, ehm, noi avevamo il desiderio che lo spettacolo girasse il più possibile, che questa storia venisse conosciuta. Anche perché andando in giro ci siamo accorti che pochi sanno che eh, nei campi di concentramento c'erano anche le orchestre orchestre musicali e volevamo il più possibile farlo conoscere soprattutto ai ragazzi, ai giovani, volevamo far conoscere a tutti e allora per poter girare in maniera più agilmente insomma anche nei luoghi che non sono teatrali. Abbiamo cominciato ad entrare nei musei della resistenza, negli istituti, nelle università, nelle aule delle scuole, dappertutto e per farlo eh, abbiamo in qualche modo alleggerito diciamo, la sua scena, perché la scena è una scena molto suggestiva, che è abitata da degli strumenti musicali che sono per lo più costruiti con, con il ferro, con il legno e piuttosto che suonare sono strumenti musicali che si grattano, che si battono, che danno, rievocano i, i suoni del campo di concentramento, l'arrivo dei treni su quella tragicissima rampa. Che è Auschwitz, che che annuncia proprio l'arrivo delle persone su Auschwitz. E quindi abbiamo detto: alleggeriamo questo impianto scenografico. Abbiamo alleggerito gli strumenti, ne usiamo di meno, ma questo ci ha permesso di poter girare anche in luoghi non teatrali. E questo è importante, importantissimo, perché poi così girando abbiamo fatto degli incontri importanti, abbiamo incontrato più testimoni che sono, che sono tornati da Auschwitz. Abbiamo incontrato Liliana Segre, che è partita da Milano nel 1943. Abbiamo incontrato un'altra testimone, che è stata Settimia Spizzichino, che invece era partita da Roma. E, e poi abbiamo incontrato mare e mare di giovani, di studenti. E siccome noi sappiamo quanto è difficile parlare di memoria, quanto è difficile fare esercizio di memoria, Invece questa storia cattura tutti e proprio per questo che eh, ci siamo proprio dati l'obiettivo di riuscire a portarlo il più possibile in giro in tutta Italia.
0: Bene, avete già introdotto degli argomenti che saranno parte delle, delle dei prossimi episodi. Uh, uno è il, la musica, la parte musicale, la creazione di, di Mauro Buttafava che è stato, come dite, molto importante um, per la genesi di questo spettacolo e eh, appunto ascolteremo una versione particolare curata appunto da, da Mauro Buttafava di Un bel di vedremo di Puccini cantata da Fernanda Calati alla fine del, di, di, di questo pezzo e poi il parallelismo tra arte e etica, avete incontrato persone eh, che hanno vissuto sulla propria pelle o comunque hanno visto, sono stati testimoni di quello che voi raccontate e e, e quindi questo incrocio penso che sia bello da raccontare, sarà interessante ascoltare da da voi questa esperienza. Vi rimando però all'ultimo brano Un bel di vedremo di Giacomo Puccini cantato da Fernanda Calati in una versione particolare di Mauro Buttafava.